0: Toskaanan viiniköynnökset, olivilehdot, sypressit, pinjamännyt ja viljavat kummut sykähdyttävät. Maaperä tarjoaa vuolaasti antimiaan ja niin se tarjosi niitä jo kaksi ja 3000 vuotta sitten, jolloin asukkaina olivat etruskit. Tuo Italian niemimaan varhainen sivistyskansa sai iloita maaperänsä rikkauksista sen kaikessa runsaudessaan. Etruskien ydinalue eli Etruria, sijaitsi tiberia Arnojokien välissä, toisin sanoen suurin piirtein Rooman tienoilta Firenzeen asti. Heidän historiansa ulottuu 900-luvulta aina ajanlaskumme alkuun asti. Heidän aikanaan 400-luvulta lähtien alueella alkoi nousta uusi mahtikansa roomalaiset. Etruskit olivat kansaa, mutta sotien voittajapuolia he eivät etukäteen nähneet, vaan valitsivat ensimmäisellä vuosisadalla kerta toisensa jälkeen häviäjien puolen. Kun vuonna 1944 taivaalla lensi komeetta, se oli etruskeille ennusmerkki. He tulkitsivat sen niin, että heidän aikansa täällä maan päällä oli kulumassa loppuun. Mitä etruskeille lopulta tapahtui? Se selviää tässä ohjelmassa. Etruskien elämästä, uskonnosta ja uskomuksista on saatu tietää muun muassa heidän omien hautamaalaustensa sekä kreikkalaisten ja roomalaisten kuvausten perusteella. Etruskien elämästä tiedetään melko paljon, mutta heidän kielensä on yhä suurelta osin arvoituksellista. Sanoja ja kielioppia ratkaistaan koko ajan lisää, ja yksi ansioituneimmista etruskin kielen tutkijoista on Jorma Kaimio, jonka uusin tutkimuspiirtokirjoituksista julkaistaan pian. Toisena haastateltavana minulla on Suomen Rooman instituutin intendentti Simo Örmä, ja minä taas olen Riikka Suikkari. Me toivotamme teidät kuulijat tervetulleeksi Italian ensimmäisen korkeakulttuurin pariin. Etruskit ovat monelle suomalaiselle tuttuja kirjailija Mika Valtarin ansiosta. Vuonna 1955 ilmestyi Valtarin romaani Turms Kuolematon, joka kertoo etruskimiehen elämästä noin vuosina 520-450 ennen kristusta. Teos on jaettu kymmeneen kirjaan, aivan kuten etruskit jakoivat kansansa aikakaudet ja kunkin ihmisen elämän. Turms Kuolematon kertoo näin. Se oli kuin tuhannen torven ääniä sai maan ja ilman vavahtelemaan. Se lamautti jäsenet, mutta sai sydämen värisemään. Tuota ääntä ei voi verrata mihinkään, minkä on kuullut, ja sen kuulee vain ainoan kerran. Silti sen tuntee heti kuullessaan, koska mikään mainen ääni ei ole samanlainen. Tervehdin jumalia sanoen, hyvästi aikani. Jumalien suurvuosi on päättynyt ja toinen alkaa. Uusin teoin, uusin tavoin, uusin ajatuksin. Etruskologia antiikin tutkija Jorma Kaimio kertoo, millainen oli etruskien oppi vuosisadoista eli C-kulumeista.
1: Etruskit halusivat yleensä pitää hyvää järjestystä. He jaottelivat ihmiselämän seitsemän vuoden jaksoihin ja myöskin kansan ja kulttuurin elämän noin sadan vuoden eli noin c kestäviin jaksoihin. Näitä oli kansalle kaikkiaan annettu kymmenen jos ihmiselle näitä seitsemän vuoden jaksoja oli annettu kymmenen. Ja näiden kymmenen c kuluttua kansan ja kulttuurin loppu oli lähellä. Tällaisen c kulumin määritteli ei tarkka vuotismitta, vaan pisin ihmiselämä. Eli c alkaessa elossa olevista vauvoista ihminen kuolemallaan päättää Tämän ja taas sillä hetkellä elossa olevista vauvoista viimeinen sitten seuraavan c Eli c vaihtelevat vään vähän pituudeltaan. Ihmiset eivät tienneet, koska vauva kuoli, mutta Jumalat antoivat sitten jonkun melkin jollaista myöskin, mikä Valtari sitten tunsissa kuvaa. Me tiedämme niin paljon näistä c että Voimme laskea suunnilleen taaksepäin, että ensimmäinen Etruskien C-kulum olisi alkanut 1960-luvulla ennen ajanlaskumme alkua. Ja kymmenes eli viimeinen c vastaavasti vuonna 1944 kometan tai asteroidin lennosta näkyen.
0: Tutkimusmatkallaan Etruriassa Valtari eläytyi vahvasti Etruskien elämään.
1: Hän laskeutui maalattuun Etruski-hautaan Tarquinian kaupungissa. Ja jollain tavalla hän nähdessään tuon haudan maalaukset sai tällaisen voimakkaan kokemuksen, että minä olen Etruski. Minä olen ehkä ollut haudattuna tähän, tähän hautaan. Tuo vahva kokemus sitten leimasi koko tutkimusmatkaansa hän tietysti tutkimusmatkaansa. Ja sai inspiraatiota tästä kokemuksesta, mutta se sitten matkan loppupuolella melkein veihennet jo hervoromaaduksen partaalle. Ja hän joutui tuon matkan lopussa viettämään useita viikkoja milanalaisessa mielisairaalassa.
0: Etruskien hautamaalaukset ovat varsin pysäyttäviä näkyjä menneisyydestä, vaikka harva meistä kokee niiden äärellä yhtä voimakasta elämystä kuin Mika Valtari. Perehdymme ohjelmassa myöhemmin Simo Örmän opastamana juuri hautamaalauksiin ja uskontoon, mutta tässä vaiheessa haluan tietää Etruskien alkuperästä. Jorma Kaimio kertoo.
1: Todetaan ensin, että me emme tiedä Etruskien omaan käsitystä, mutta antikin aikanahan oli yleistä, että kansoille ja kaupungeille etsittiin joku myyttinen alkuperä. Ja etruskien osalta tämä alkuperä viittasi Lyydiaan. Se on hyvin varhainen näkemys, sikäli että jo historioitsija Herodotus 400-luvun alussa ennen ajanlaskumme alkua kertoo tämän tarinan. Hän kertoo Yydian kuningas Atyksestä, jonka maassa vallitsi pitkään nälänhätä. Silloin keksittiin kaikki lautapelit, koska Atyksen mielestä Ihminen ei tuntenut nälkää, ja hän oli peli Himon vallassa. Kansa sai syödä vain joka toinen päivä, ja joka toinen päivä piti pelata ja ei olla syömättä. Mutta kun sekään ei auttanut, niin kansa jättiin kahtia ja puolet kansasta lähetettiin kuninkaan poika. tyreenoksen johdolla johdalla etsimään uutta asuinpaikkaa. Reikkälet kutsuvat Tyrreeneiksi, ja Näin Helotosi kertoo Tyrreenoksen johdolla. Puolikas kansa asettui asumaan Italiaan. Ja tästä tuli näkemys, että etruskit olivat peräisin täältä Lyydiasta. Mutta roomalainen historian kirjoittaja Dionysios Halikannassalainen esitti sitten vaihtoehtoisteorian. Eli hän oli läheltä Lyydia itse kotoisin ja oli sitä mieltä, että etruskin kielellä ei ole mitään tekemistä Lyydian kielen kanssa. Ja hän päätyi. Näkemykseen, että hedruskit olivat aina asuneet Italiassa, tuli tämä niin sanottu teoria. No emme me osaa ratkaista tätä kysymystä, me tunnemme Hetruskit vain Italian maaperällä, mutta täysin mahdollista on, että jossain vaiheessa myöskin maahan on saapunut vieraita elementtejä.
0: Viime vuoden lopulla Science Advances-lehdessä uutisoitiin, että Italian salaperäisen mahtikansan arvoitus ratkesi DNA-tutkimuksilla. Erikoisen kielen puhujilla olikin tuikitavalliset geenit. Kuinka suuresta uutisesta oli kyse?
1: Tällaisia uutisia on aika ajoin tullut. 30-luvulla suoritettiin kallotutkimusta. Verrattiin öö, etsuskien kalloja. Turkista löydettäviin kalloihin sitten suoritettiin veriryhmätutkimuksia ja onpa välillä etsitty toskaanalaisten lehmien geenejä ja verrattu muiden italian lehmien geeneihin ja sitten taas löydetty joku turkki Onhan DNA-tutkimus toki tieteellisesti toisella tasolla kuin nämä mainitsemani tutkimukset, mutta että kun ajattelemme, millainen kansojen myllerys on tapahtunut jo ennen hetsuskikulttuurin syntyä, niin aika suuntaa antavia tällaiset DNA-tutkimukset ovat kuitenkin. Mehän tiedämme, että Italian kansat ovat jostain tulleet todennäköisesti osittain myös pitkin idästä. Ja, ja Osittain myöskin Manneutta pitkin alttien yli, mutta että saisimme tätä kautta selvän siitä, että etruskien lyydialainen alkuperä on totta. Siihen minä en jaksa uskoa.
0: No artikkelissa kerrottiin, että kielelle sen sijaan ei ole edelleenkään löytynyt yhtään sukulaista, ei kuollutta eikä elävää. Sinä Jorma Kaimio olet perehtynyt etruskien kieleen. Mikä erottaa sen indoeurooppalaisista kielistä?
1: Yksinkertaisesti se, että se ei ole indoeurooppalainen. Euroopassahan ei ole kovin monta. Suomi, Lunkari, ja Baski ovat suunnilleen ainoa poikkeukset tässä suhteessa. Sen sijaan muinaisessa Euroopassa on ollut toki tällaisia kielireliikkejä enemmän. Ja minusta on tällainen hyvin yksinkertainen testi katsoa, onko kieli indo vai ei, ottaa vaikka lukusanat yhdestä kuuteen. Voitte nopeasti todeta, että Suomen yksi, kaksi, kolme poikkeaa aika lailla englannin one, two, threestä, mutta one, two, three on taas hyvin lähellä latinan kuunus, tuo, tre, lukusanoja. Eli Suomi ei ole indo kieli. ottakaa no, me Etroskin lukusanat yhdestä vaikka kuuteen. Sieltä löytyy tu, dzal, ki, sa, hut, makja, Siinä oli etuskin lukusana 1-6 ja niiden perusteella voimme heti todeta, että kyseessä ei ole indonärappalainen kieli. Etsuskinla ei ole todella kielisukulaisia ja se vaikeuttaa kielen tulkintaa. Tavattomasti hieroglyyfi, kreikan lineaari B saatiin ratkottua kielisukulaisuuden kautta, mutta Etruskin kielen ainoa sukulaiskieli on no, Lemnoxen saarella, Turkin rannikolla puuttu kieli, ja siitäkin on vain hyvin vähäiset, yksi laaja piirtokirjoitus ja sitten aivan lyhyitä piirtokirjoituksia, ja niiden havulla ei päästä puusta pitkään, sinänsä tuo Lemnoxen kieli, Ehkä on yksi vahvin todistus siitä, että etruskit olisivat tulleet tuolta itäisen välimeren alueelta.
0: Miten te tutkijat sitten kuitenkin jonkun verran ymmärrätte tuota kieltä, etruskien kieltä?
1: No ensinnäkin voidaan todeta, että pääosa etruskilaisista teksteistä, niitä on yhteensä noin 13 000, eli tekstejä sinänsä on paljon. Mutta pääosa teksteistä on hyvin lyhyitä nimiä, jumalten nimiä, astioissa olevia piirtokirjoituksia ja tällaisia. Ja itse kontekstista voidaan jo vetää johtopäätöksiä siitä, että mitä tällaisessa hautakivessä lukee yleensä vain meidän nimi ja sitten ehkä joku fraasi siihen lisäksi. Ja vertailemalla sitten mitä roomalaiset ja muut kansat kirjoittivat hautakivinsä, niin voidaan aika pitkälle päätellä, että mitä Nämä jotkut ylimääräiset sanat nimien ohella voivat kertoa. Lähitellen saadaan kielioppirakenteista selvää. Tässä suhteessa on päästy jo hyvin pitkälle tällä hetkellä. Ja sitten yksittäisten sanojen merkitykset selviävät oikeastaan vain sitä kautta, että vertaillaan sanojen eri esiintymiä erilaisissa teksteissä, jos sana esiintyy laajassa tekstissä yhden ainoan kerran, niin kyllä sen tarkan merkityksen selvittäminen on lähes mahdotonta. Pitkälle on päästy, mutta nämä pisimmät etruskitekstit niin sisältävät edelleen hyvin paljon epävarmuuksia.
0: Etruskeja pidetään usein salaperäisinä juuri sen vuoksi, että heidän kielensä on omaperäinen ja heidän tekstinsä sisältävät yhä edelleen monia arvoituksia. Etruskit saivat elantonsa maanviljelyksestä, kaivostoiminnasta, rakentamisesta, käsitöistä, kaupasta ja merenkulusta. He olivat erityisen taitavia metalliseppiä ja heidän tuotteelleen oli kysyntää myös muualla välimeren ympäristössä. Etruurian tärkeimpiä kaupunkeja olivat muun muassa Veji, Keere, Tarkviinia, Volsinii, vulki, Perusia, Kluusium, Ruselle, Vetulonia ja Populonia. Jorma Kaimio kertoo, millaisia olivat nämä Etruurian kaupungit.
1: Samalla tavalla kuin Kreikassa Etruskien yhteiskunta koostui kaupunkivaltioista. Eli ei ollut tällaista Etruurian maata tai Etruurian valtiota, vaan valtiot olivat todella kaupunkeja. Ja kaupungeissa oli sitten oma hallintonsa, joka noudatti aika pitkälle Tätä antiikin aikana tyypillistä kehitystä. Se oli pitkään monarkin hallinnassa ja sitten tuolla vuoden 500 paikkeilla tuli erilaisia demokraattisia kehityksiä. Usein tyranniuden kautta siirryttiin jonkinlaiseen virkamiesten, aristokraattisten virkamiesten hallitsemien kaupunkijärjestyksiin. Etruriassa 200-luvun alussa tuli aika paljon Sosiaalisia ongelmia eli erilaisia orjakapinoita. Usein etruskit tyhmyksissään pyysivät roomalaiset tai aristokraatit näissä kaupungeissa pyysivät roomalaiset apuun. Roomalaisethan mielellään tulivat apuun, auttoivat aristokraatteja, mutta tuosivat sitten samalla koko kaupungin. Olsi niin, mahtava mahtavan kohdalla kaupunki muutettiin korkealta osuvieton kukkulalta. Sitten tasaiselle maalle, jossa roomalaiset saattoivat paremmin hallita tai vallua tuon kaupungin kehitystä.
0: Teen ohjelman toista haastattelua täällä Suomen Rooman instituutissa Villalantessa. Instituutti sijaitsee Rooman Janikolo kukkulalla, joka oli anteekin aikana latinalaiselta nimeltään Janikulum. Tällä mäennyppylällä viihtyivät aikoinaan myös etruskit. Nyt seurassani on instituutin intendentti Simo Örmä, joka on vaikuttanut Italiassa jo neljän vuosikymmenen ajan. Hän kertoo, millainen oli etruskien suhde Roomaan.
2: Etruskit eivät muodostaneet yhtä tämmöistä valtiota. Kysymys oli tämmöistä itsenäisistä Pienistä valtioista, jolla oli tämmöinen liitto, tämmöinen, tämmöinen ennen kaikkea uskonnollinen liitto näillä keskuksilla, puoliksilla. Ja niillä oli vähän erilainen suhde Roomaan. Jotkut oli jo ystävällisessä väleissä Keere, kynätservetteri, oli perinteisesti ystävällisissä väleissä Roomaan. Jotkut kävivät sotaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, koska varsinkin siinä vaiheessa, sitten, kun Rooman valta alkoi kasvaa tuonne pohjoiseen, niin siinä vaiheessa tietenkin nämä eturski, kaikki Etruski-keskukset joutuivat konfliktiin Rooman kanssa. Mutta Roomalla oli hienoa sehtoa roomalaiselle, että tuota, he antavat kulttuurin kuitenkin kukoistaa. Ja päinvastoin, että roomalaiset ottivat niin paljon Etuskeelta tätä kulttuuria, oman kulttuurinsa, on mikä sitä on parasta ja omaksuvat sen itselleen. Et siinä mielessä se on vähän erilaista kuin nykypäivänä, kun, kun, kun vallataan jotain maita ja halutaan pistää, pistää kokonaan ne matalaksi. Et tuota, et. Roomalaiset tikivät tätä muuallakin, mutta et. ennen kaikkea etruskeja he ihailivat. Ja monet, monet roomalaistahan myöhemmin keisariaikana olivat kiinnostuneet näistä etruskeista. Keisari Claudius kirjoitti etruskien historiankin, joka valitettavasti ei ole meille säilynyt tuota. Että he kovasti arvostivat ennen kaikkea tätä heidän
0: kulttuuria. Kuulemme ohjelmassa myöhemmin, mitä kaikkea etruskit antoivat roomalaisille. Entä mitä etruskien uskonnosta tiedetään?
2: No, kyllä siinä tiedetään aika paljon sekä kirjallisista lähteistä että tästä taiteesta, joka, joka meillä on säilynyt etruskien ainutlaatuinen. On, on tosiaan esimerkiksi nämä hautamaalaukset, monumentaaliset hautamaalaukset, joita on säilynyt muutama muutama sata tuolla Etruriossa ja ne kaikki kaupungissa. Ja ne kertovat, tietenkin niitä pitää tulkita, mutta ne kertoo, kertoo takaisin myös tästä, tästä uskonnosta. Tuota, ja samoin sitten kirjalliset lähteet. Etruskit omaksuivat jossain vaiheessa aika varhain jo tämmöisen kreikkalaisen antropomorfisen jumalmaailman. Eli, eli oli näitä eri jumalia niin kreikkalaisillekin. Ja samat jumalat oikeastaan kuin kreikkalaisille, joille etruskit antoivat sitten vain omat nimensä. Mutta näyttää siltä, jos lukee kirjailijoita, tietenkin romalaisia ja kreikkalaisia kirjailijoita, koska meillä ei ole säilynyt mutta etruskien itsensä kirjoittamaa kirjaa. Mutta romalaiset ja kreikkalaiset kirjailijat kertovat aika paljon, ja myös tästä uskonnosta. Ja kiinnostavaa on, että esimerkiksi Seneca kertoo, että tuota, uskonnolle oli tyypillistä, kun nämä entistä tuota, ennustaminen. Eli ilmeisesti tässä oli kaksi tasoa, oli tämmöinen. Antroporfin on joka maailma joka omaksuttiin kreikkalaisesta maailmasta, mutta sitten se, joka oli tyypillistä, etruskeille oli tämä to, tosiaan tämä enteistä ennustaminen. Eli, eli katsotaan näin, että meidän me saamme kreikkalaisilta ja roomalaisilta tämmöisen, tämmöisen rationaalisen käsityksen, niin, niin etruskit eivät ole rationaalisia, jos näin voi sanoa, eli he näkivät luonan tämmöisenä mystisenä kaikista luonnonilmiöistä ja tällaisista nähtiin tämmöisiä enteitä, jotka sitten ennustivat jotain. Se oli, se oli se, joka jonne oli tyypillistä tälle Etruski-uskonnolle varhaisessa vaiheessa ja kyllä sitten myöhemminkin, koska, koska se vaikutti kyllä jonkin verran myös roomalaiseen uskontoon.
0: Niin he ennustivat muun muassa maksasta.
2: Yleensäkin sisälmyksistä se, se on kyllä ihan... Luonnollista, ja uhrieläinten sisälmyksistä ennustettiin. Öö, ennustettiin salamista, ennustettiin lintujen lentoradoista, hyvin monenlaisista asioista. Tämä maksasta ennustaminen oli vain kuuluu, sen takia, että siinä syntyy tämä oma papistonsa, nimeltään Haruspex-papisto, jonka roomalaiset omaksuivat. Sen takia se on säilynyt meille ja on niin kuulussa, koska roomalaiset omaksuivat sen. Sillä oli myös aika suuri tämmöinen ihan poliittinen öö, Vaikutus sanotaan, että jopa varhaisessa Rooman keisariaikana niin haruspekspapeilta, jotka olivat jo olemassa, tämä papisto vielä, niin heiltä kysyttiin aina esimerkiksi, kannattiko lähteä sotaan. Silloin tämmöinen hyvin suuri merkitys vielä aika myöhässä, myöhäisessä vaiheessa. Sen takia tämä ennustus on se, joka parhaiten tunnetaan, mutta se ei ollut ainoa tällainen merkintä, miten ennustettiin.
0: No mitä muuta sitten voitiin saada selville tällaisten ennustusten kautta?
2: No eihän me sitä tietenkään tiedetä, mitä ne ennustivat. Me vaan oletaan enemmänkin tämän, että ennustivat tosiaan, tosiaan tulevia tapahtumia. Et jos salamatiski iski tietyllä tavalla taivaalla tai linnut lensivät jotenkin, jos täällä Kukkulalla tiedetään, että Jani Kulummehalla on metruski, Alunperin Etruski alueella tämä oli hyvin tämmöinen paikka, mistä voi lintujen lentoratoja tarkistaa ja sillä oli tärkeä merkitys sitten, näin me oletetaan siinä kun haluttiin nähdä mitä t- tulee tapahtumaan ja tietenkin myös näillä sisämyksillä Sensassa, tuolla Pohjois-Italiassa on säilynyt tällainen Tällainen bronssista tehty etruskilainen maksan malli, jossa on sitten selitetty mitä eri, eritä maksan osat, mitä ne kertovat. Tuota. Eli ilmeisesti sitä käytettiin, kun opetettiin uusia pappeja sitten, katsomaan näitä sisälmyksiä, niin sitä varten oli tehty bronssinen malli tästä maksasta. Siellä on sitten etruskin kielellä kirjoitettu kaikkea. Me pysty ihan tarkkaan lukemaan, mitä siinä lukee, mutta joka tapauksessa siinä kerrottiin, mitä Mikin osa kertoo sitten
0: meille. Ja tosiaan se on myös erittäin kiinnostavaa, että täällä Suomen Rooman-instituutissa, Villalantessa kun nyt olemme, niin tämä Gianicolo eli Janikulun kukkula niin oli tuttu siis myös etruskeille.
2: Kyllä, kyllä, koska tämä oli Tiberjoki oli oikeastaan, oikeastaan tavallaan tämmöinen raja varhaisessa vaiheessa. Olemme etuskipuolella nyt sitten Roomaan. Näin voin sanoa, että tähän liittyy, liittyy myös historiallisia tapahtumia. Roomahan se oli kuninkaita jotka roomalaiset sitten karkoittivat. Ja kerrotaan, että toiset Etruskit tulivat Roomaan ja piirittivät Roomaa nimenomaan täältä kukkulalta monen vuoden, monen vuoden ajan.
0: Etruskien taiteessa ja erityisesti hautamaalauksissa esiintyy myös siivekkäitä ihmishahmoja. Keitä nuo siivekkäät olennot ovat ja mikä on heidän tehtävänsä? Intendentti Simo Örmä.
2: Hellenistisen aikana, siis 300-luvun aluuta lähtien, tulee tämmöinen uusi kukoistuskausi tässä etruskimaalauksessa. Ja siinä vaiheessa ennen kaikkea ilmestyy tämmöisiä siivekkäitä hahmoja, jotka on tämmöisiä demoneja mitä yleensä sanotaan demoniksi, ne on yleensä tämmöisiä naishahmoja, aika tämmöisiä huria, vähän pelottaviakin, öö, oikeastaan kaksi, kaksi tuota versiota teoriaa, mitä ne olivat, toiset katsoivat, ne on niin tämmöisiä öö, siksi ne on tämmöisiä pelottavia, niillä on esimerkiksi täällä on käärmeet kädessään tuota, meillä on tämmöisiä kuvauksia, tämmöisestä kulkueesta, miten Eturuski, Vainaja viedään, niin kuin Tuompuoleiseen. Ja nämä demonit ovat tavallaan vartijoita siinä, jotka haluavat, että tämä etuski pääsee onnellisesti sinne tuompuoleiseen. Kreikkalaisilla oli myös näitä siivekkäitä, Nike, ja sitten Roomalaisilla oli, oli Victoria. Joku halunnut nähdä Victoria Ikonografia olisi näistä etruskidemoneista peräisin, ja siitä olisi sitten syntynyt tavallaan nämä meidän ja enkeli, Vähän vaikeita sanoa, mutta kaikki nämä elementit menevät yhteen, ja niistä sitten jälleen syntyy, syntyy eri, eri tämmöisiä
0: ilmiöitä. Kun etruskien hautoja... Ja taidetta tarkastelee, niin mitä niiden perusteella voidaan päätellä siitä, että mitä he ajattelevat kuolemanjälkeisestä elämästä, intendentti Simo Ölmä? Näissä
2: varhaisissa maalauksissa, jotka on hautamaalauksia, niissä oikeastaan ei esitetä ollenkaan tätä jälkeistä elämää. Ne on tulkittu niin, että kysymykset tämmöisistä juhlista pidoista, jotka pidetään tämmöisen kuolleen etruskipäällikön kunniaksi. Mutta sitä myöhemmin taide vähän muuttuu, ja siinä vaiheessa sitä aletaan hyvin paljon esittämään tosiaan tätä, tätä matkaa tuon puoleiseen. Että tavallaan tämmöinen kuva siitä, että ihminen kuoleman jälkeen siirtyy jonnekin. Se on syntynyt. Onko kysymys niin kuin uskonto muuttunut, vai onko kysymys että taide on muuttunut? Sitä en me tietenkään koskaan tule tietämään. Mutta joka tapauksessa tässä 300-luvun maalauksessa hyvin paljon esitetään tätä tuon puoleista.
0: Ja miltä siellä näyttää?
2: No, ilmeisesti siellä näyttää ihan hyvältä, koska sinne halutaan mennä ja siellä on, siellä on tuota, ihmiset haluavat päästä sinne turvaan tavallaan. Näin, näin voi tulkita. Ei sitä sinänsä esitetä sitä tuon puolesta elämää mitenkään, vaan enemmänkin esitetään sitä, miten sinne mennään tuota. Mutta tosiaan tämä kreikkalainen mytologia on tässä vaiheessa jo kyllä tullut, tullut tuota hyvin. Osaksi myös etruskien kulttuuriperintöä, näin voi sanoa. Esimerkiksi sieltä Tarquinias, tämmöinen niin hirviöhauta, jossa esitetään, esitetään sitä, kun Odysseus meni Manalaan. muistatte, kun Odysseus meni Manalaan ja tapasi siellä näitä Trojan sodan sankareita, jotka olivat siellä tuonpuoleisessa. niin näissä on esitetty juuri näitä samoja sankareita, jotka on siellä tuonpuoleisessa. Tässä kysymys on tosiaan siitä, että kreikkalainen ideologia, kreikkalainen mytologia oli niin vahvasti tullut osaksi, osaksi myös etruskikulttuuria.
0: Symposionit eli pidot olivat tärkeitä etruskilaisessa kulttuurissa. Niinpä myös tuhkauurnat varustettiin usein päällä makaavan juhlivan vainajan tai pariskunnan kuvalla. Kyse oli ehkä hautajaispidoista tai manalan autoaista juhlista. Jorma Kaimio on tutkinut yhden merkittävän etruskikaupungin, Perusian eli nykyisen Perugian, tuhkaurnien piiltokirjoituksia. Urnat ovat travertiini kiveä, johon piiltokirjoitukset kaiverrettiin ja maalattiin. Pian julkaistavan tutkimuksen ainutlaatuisesta materiaalista selviää, minkä nimiset henkilöt elivät ja kuolivat 200 vuoden aikana Perusiassa ja keitä olivat heidän lähisukulaisensa. Paljon voi päätellä myös tuhkaurnien koristelusta.
1: Tämä minun viimeinen tutkimukseni, aion vähitellen nimittäin jäädä eläkkeen, tutkijankin tehtävistä, niin siihen otin, otin uudelleen julkaistavaksi Perusian hautapiirtokirjoitukset, joista pääosa on todella tällaisissa reistityissä kivisissä tuhkaurnissa. Tuo Perusian aineisto on aika ainutkertainen siinä mielessä, että me tunnemme noin 200 vuoden ajalta, noin vuodesta 250, vuoteen 50 ennen ajan laskumme alkua, 1700 tuhkaulmiin kaivesettua piirtokirjoitusta. Eli me tunnemme hyvän osan, etenkin 100-luvulta, ennen ajan laskumme alkua, Perusian asukkaista. Perusia oli ehkä tuollainen 20 000 asukkaan kaupunki. Ja kun piirtokirjoituksissa on paitsi Vainojen nimi myös hänen isänsä, hänen äitinsä ja naisten kohdalla aviopuolison nimi, niin minun listassani on yli 3000 perusialaista kuolta-ajan jaksolta. Eli kun laskemme suunnilleen kolme sukupolvea vuosisataa kohden, niin tunnemme 3-4 prosenttia nimeltä ja perhesuhteilta hautaustavoiltansa tuhkaurnan koristelultaan perusian asukkaista sata-luvulla ennen ajan laskumme alkua. Minun tehtäväni on saattaa tämä materiaali ajoitetuksi ja modernilla tavalla julkaistuksi. Ja sitten uskon, että siitä alkavat sosiaalihistorioitsijat todella perätä tuota perusialaista yhteiskuntaa. Mistään muusta antiikin ajan kaupungista tuolta Toista, jaksolta. Toista etsuskikaupunkia, kluusiomia lukunottamatta, ei ole tämän kaltaista materiaalia säilynyt. Ja sen takia olin innostunut siihen käsiksi käymään. Se on ollut aika kovaa, mutta se on nyt lähellä päätöstään.
0: Otan tähän yhden esimerkin peruusialaisista nimistä. ACC Velin ja Prukuin poika oli nimeltään Arnt Kai Karku Velus Prukual. Etruskit kävivät kauppaa muun muassa roomalaisten ja foiniikkialaisten kanssa. Villalanten intendentti Simo Örmä kertoo, että etruskeilla oli erityisen vahvat siteet Kreikkaan, josta haettiin myös inspiraatiota.
2: Kyllä joo. hyvin varhaisessa vaiheessa joo, että sanotaan, että jopa nämä hautamaalaukset silloin 500-luvulla syntyi joonialaisen vaikutteen alaisena. Jotkut tutkit viime vuosinaan on tämmöisen hauskan idean, että tuota, siihen aikaan oli siellä Kreikassa aika huono tilanne, että ja niin edelleen. Ää, on ajateltu, että nämä taiteilijat olisivat lähteneet tänne pakoon tänne länteen ja tulleet sitten Etrurian ja tänne olisi sitten syntynyt tämä oma tämmöinen hautamaalaus joka sitten kehittyy täällä monen sukupolven ajan kyllä sitten. Me tunnemme tämä niin hyvin, koska meillä on niin paljon näitä maljakkomaalauksia, joita on säilynyt tuhansia ja tuhansia, niin kuin tiedätte, kaikissa maailman museoissa. Sen avulla me tunnemme ja pystymme ajoittamaankin niin hyvin nämä hautamaalaukset, ja ne kertovat tosiaan tästä ennen kaikkea joonialaisista vaikutteista varhaisessa vaiheessa ja sitten myöhemmin tietenkin attikalaista, attikalaista vaikutuksista. Mutta tärkeää huomata, että se taide kyllä kehittyy täällä ja koulukunta oli sitten jo etruskilainen monen sukupolven ajan. Tuota.
0: No kun sieltä Kreikasta tuli sitten tätä taidetta ja käyttökeramiikkaa ja niin poispäin sinne Etruriaan, niin mitä sitten annettiin Mun no,
2: Sanotaan, että etruskit olivat ennen kaikkea metalliseppiä. Tähän on etruuria, siis kyllä toskaan arannikkoja laajemminkin on hyvin, hyvin täynnä tätä metallia, siis rautamaalmia. Ja, ja sanotaan, että siitä tunnettiin tuota etruskit. Et heillä oli kyllä myös omaa keramiikkaa, tätä bukkero jota on löydetty mustalta mereltä ihan tuonne nykyiseen Espanjaan saakka. Ei suinkaan sellaisia määriä kuin kreikkalaista keramiikkaa, mutta kyllä heillä omat keramiikkateollisuuskin tietenkin täällä oli, mutta ilmeisesti just metallityöt olivat se, mikä oli tyypillistä, tyypillistä etruskeille.
0: No mitä muita kansainvälisiä yhteyksiä heillä oli?
2: No, tässä varhaisessa vaiheessa on jopa joskus haluttu nähdä yhteyksiä Egyptiin myöhemmin faaraoihin. Täältä on löytynyt Tarkviiniasta yksi hauta, jossa on tosiaan ekyptiläistä materiaalia. Kysymys ilmeisesti kuitenkin oli tuota epäsuorasta, ei, ei suorista suhteesta, vaan epäsuorasta kaupasta, jota käytiin Egyptistä. Varhaisessa vaiheessa kyllä sitten oli selviä vaikutteita myös tuonne ihan lähi-itään, nykyisen Syyrian alueelle näissä varhaisissa ruhtinashaudoissa, haudoissa joita on löydetty niin on haluttu nähdä aika paljon vaikutteita tosiaan ihan sieltä hyvinkin idästä jälleen onko kysymys kulttuurivaikutteesta vai peräti Ihmisistä, jotka on tullut tänne, niin vaikeaa sanoa. Tietenkin nykyään ei enää uskota hirveästi että kansat niin muuttavat. niinku kuin saksalainen tutkimus näki, että indoeurooppalaiset heimot muuttivat eri paikasta ja niin edelleen. Tämmöiseen ei enää hirveästi uskota. Tietenkin viime vuosina, kun olen katsonut täällä alueella että kansojen vaellusta, niin kieltämättä, kieltämättä Kyllä, aika suuret määrät ihmisiä voi muuttaa paikasta toiseen, niin kuin tämä Herodotus kertoo, että miksi se etruskit lähtivät sieltä Lyydiasta tuota pois, oli, että siellä oli huono, huono taloudellinen tilanne, se oli nälänhätä ja siksi osa porukasta piti lähteä etsimään uusia alueita. Näinhän se vähän tänä päivänäkin on, on että tuota Afrikasta lähdetään etsimään hyvinvointia täältä Välimeren pohjoispuolelta. Siinä mielessä ei mitään uutta auringon alla.
0: Niinpä, itsekin olen havainnut juuri tuonne tuolla mm. Rooman kadulla kulkeessa. Niin Paljon on
2: porukkaa on tullut sieltä kyllä. etelästä. Kyllä.
0: kyllä. Etruurian naisten elämä poikkesi monien muiden kansojen naisten elämästä, sillä he pystyivät osallistumaan julkiseen elämään huomattavasti vapaammin kuin naiset muualla. He saivat muun muassa osallistua miesten tavoin juhliin. Antiikin tutkija Jorma Kaimio kertoo, että tämä oli kreikkalaisille ja roomalaisille miehille kauhistus.
1: Mehän emme etuskin omaa kuvausta naisten asemasta tiedä, mutta sanotaan esimerkiksi näissä minun tuhkauunnissani, niin naisten osuus on merkittävä. Eli yli 40 prosenttia näistä piirtokirjoituksilla varustetuista tuhkauunnista kuuluu naisille. Nämä naisten tuhkauunnat ovat laadullisesti vähintään niistä hyviä kuin miesten tuhkauunnat. Jo hyvin varhaisessa vaiheessa meillä on kuvauksia siitä, että naiset aterioivat tai juhlivat miestensä rinnalla. Pitopöydässä he makasivat samalla samalla, sohvalla kuin kuin miehensä. Tämä herätti niin kreikkalaisissa kuin ruomalaisissakin ihmetystä ja pahennusta, koska kreikkalaiseen symposioniin osallistuvat naiset olivat yleensä Hetaisoja eli tällaisia prostituoituja. Ja näin epäiltiin, että naisten moraali on ollut aika löysää. Tästä on lukuisia kuvauksia kreikkalaisilla ja ruomalaisilla historioitsijoilla, mutta siitä ei varmaankaan ollut kysymys, vaan, vaan tällaisesta tasa-arvoisemmasta yhteiskunnasta. Meillä on myöskin tietoa hyvin vahvoista etruskinaisista, jotka ovat jättäneet nimensä historian
0: Yksi esimerkki etruskien voimanaisesta on Rooman viidennen kuninkaan Tarquinius Riskuksen vaimo Tanakvil, joka oli yllyttänyt miehensä lähtemään etruskialueelta Tarkviiniasta Roomaan. Vallanhimoinen vaimo juonitteli miehensä Roomassa kuninkaaksi ja pystyi tällä tavoin toimimaan itse vallan ytimessä. Etruskit olivat ennustajakansaaja ja päättelivät vuonna 1944 taivaan merkeistä, että heidän aikansa oli kulumassa loppuun. Sotien voittajapuolia he eivät kuitenkaan etukäteen nähneet. Sen jälkeen, kun Rooman keisari Augustus oli saanut sodat sodittua ja valtansa varmistettua, merkitsi hänen aikansa roomalaisille rauhan aikaa eli Pax Romaanaa. Etruskeille se sen sijaan tarkoitti heidän korkeakulttuurinsa lopullista hiipumista. Mutta mikä oli se varsinainen kuolin isku Etruskeille?
1: Tuo oli pitkä prosessi, joka todella tuli päätökseen tuossa vuoden 1944 jälkeen keisariaugustuksen aikana. Etruskit eivät koskaan saaneet kaupunkiansa yhteen rintamaan taistelemaan nousevaa Roomaa vastaan. Öö, Rooma ikään kuin pala kerrallaan öö, valloitti Etruski kaupunkien alueita ja sijoitti toisille alueille kolonioitansa toisille varuskuntiansa ja tällä tavalla vuosisatojen mittaan ottivat tuon maan haltuunsa ilman, että Rooma olisi pyrkinyt muuttamaan tuon alueen kulttuuria tai sen kieltä, vaan etruskit säilyttivät oman elinvoimansa aika pitkään. Kuitenkin joutuivat nyt osallistumaan sitten jo Rooman sotiinia. Esimerkiksi Hannibal raivosi Etrurian läpi toisessa puunilaissodassa. Sitten me tulimme ensimmäisen esikristillisen vuosisadan alkuun, eli vuoteen 90, jolloin käytiin Rooman liittolaissota. Eli Rooman italialaiset liittolaiset nousivat Roomaa vastaan, Rooman mielestä vaatien Rooman kansalaisuutta. Ketsuskit eivät juurikaan osallistuneet tuohon tuohon liittolaissotaan, mutta sen seurauksena kuitenkin heissä tuli Rooman kansalaisia, kunhan kävivät ensin Rooman kiensuksessa ilmoittautumassa. Tämä ehkä oli jo eräänlainen uh, Rooman valtaan saattamisen viimeinen askel, mutta onnetonta kyllä tuo Rooman sisäinen taistelu ensimmäisellä vuosisadalla kohdistui sitten aika julmasti nimenomaan Hetsuski-kaupunkiin. Hetsukit olivat loistavia ennustajia, mutta he valitsivat melkein aina sen häviävän puolen, Mariuksen ja Sullan, Kesari- äh, ja Pompejuksen, äh, Octavianus-Augustuksen ja Antoniuksen välisissä taisteluissa. Ja, ja heitä kulitettiin armottomasti tästä väärästä valinnasta. Muun muassa tuo minun peruusani, perusihan kaupunki, se valloitettiin. Ohtavihannuksen joukkojen toimesta vuonna 1940 ennen ajan laskumen alkua. Ja kaupunki poltettiin ja sen ylimystö tapettiin ylmeisesti eh, yhtä kovasti kuin mitä tällä hetkellä tapahtui jossain toisaalla Euroopassa. Ja, eh, Rooman asenne eh, muuttui myöskin tänä vuosisadan aikana. Italiasta haluttiin nyt yhtenäinen latinaa puhuva. Samanlaista kulttuuria harjoittava maa, ja siitä tuli myöskin Etruskien loppu. Ei ihan kokonaan, koska Etruskien ennustustaitoa tarvittiin Roomassa vielä monta vuosisataa.
0: Roomalaiset olivat sitä mieltä, että Etruskien maan liialliset rikkaudet ja ylellinen elämä veltostuttivat Italian ensimmäisen korkeakulttuurin edustajat. Mutta mikä oli Etruskien perintö jälkipolville?
1: No, voidaan sanoa, että ehkä Etruskeen perintö on edelleen vaikuttamassa myös meillä Suomessa. Olen usein ottanut esimerkiksi tämän meidän aakkosistomme alun. Mehän käytämme kreikkalaisia kirjaimia, jotka ovat tulleet Rooman Latinan kautta meille. Ja meidän aakkosemme alkaa ABC, tuo se on alun perin Roomassa ollut K-kirjaimen merkki kun taas kreikkalainen alkaa alfabetta gamma, eli G-kirjain oli kolmantena. Etusky oli suomen kaltainen kieli siinä mielessä, että siellä ei ollut D, D eikä G. He käyttivät kreikan gamma kirjainen koon merkkinä, eli siitä johtuu, että meillä G tulee akkosistossa vasta, onko se nyt seitsemäntenä kirjaimina. Latinassa oli erikseen K ja G, ja tuo C-kirjain sitten, kreikkalainen gamma, se muutettiin g tuollaisella pienellä väkäsellä 200-luvulla ennen ajanlaskumme alkua. Mutta ihan tosissaan romalaiset todella tarvitsevat etruskilaista ennustustaitoa, tuo heidän Auguurien, auspikiumien etsintä oli pitkään Roomassa käytössä. Myöskin ruomalaisen rakentamistaitoon, rakentamisarkkitehtuuriin etuskit vaikuttivat paljon ja se vaikutus on edelleen näkyvissä meidän rakennustaiteessamme. Tuo aito holvi on Etruskien kehittämään olivat taitavia rakentajia ja Aito Holvi tuli sitten esimerkiksi roomalaisessa ratkaisevaan osaan. Ja Aiton Holvin perusteella rakennetaan edelleen niin siltoja kuin kirkkoja kuin ylöspäin ulottuvia rakennelmia.
0: Onko mahdollista, että nyky-Italialaisten keskuudessa yhä tänä päivänä käyskentelisi etruskeja? Näin nimittäin esimerkiksi jotkin toskanalaiset väittävät, että he ovat suoraan etruskien perillisiä.
1: Tähän kysymykseen usein vastaan, että kyllä mikä Valtariin ja minunkin esiisien joukossa varmasti on etruskeja tuo esi-isäkarttaan laajenee kakkosen potensseissa, kun sekä isän että äidin linjat otetaan mukaan. Ja kun mennään taaksepäin nyt sitten 2500 vuotta, niin, niin noita potensseja kertyy enemmän kuin tuossa sakkipelin keksijän väittämässä hyvien määrässä. Eli meillä on periaatteessa tavattoman paljon esiisiä. ja olen ihan varma, että toskaan Ihmisillä on esiisien joukossa etruskeja, mutta puhtaita etruskeja. Mikä sellainen ylipäätään se olisi? Monet näyttävät kyllä vähän samoilta kuin etruskilaisten hautamaalausten henkilöt.
0: En malta olla kysymättä lopuksi anteikin tutkija ja etruskologi Jorma Kaimiolta, kuka on hänen lempietruskinsa?
1: Vaikea sanoa, mutta minusta tuon ajan henkilö. Meekeenaas on minusta aina ollut tavattoman kiehtova tyyppi. Meekeenaashan on alkuna meidän mesenaattisanalle ja hän oli todellinen mesenaatti. Hän oli kotoisin arretiumista, arretsosta. Hän oli aristokraatti, kuningasten sukua, kertoo ratiosänestä. Hän tuli kuitenkin Roomaan, mutta elintavoiltansa poikkesi täysin roomalaisista. Hän oli keisari Augustuksen ystävä, eräänlainen keisarin varamies, kun Augustus lähti Roomasta pois, hän jätti vallan tuolle Aakselle. Mutta se ei koskaan halunnut mihinkään virkaa. Hän ei pyrkinyt Rooman senaattiin, hän oli ilman muuta päässyt. Sen sijaan hän vietti ylellistä elämää, hän suosi runoilijoita, oli itsekin runoilija, mutta aivan omalaisensa runoilija verrattuna tuohon klassiseen roomalaiseen runouteen. Hän saattoi Rooman kulttuuripiirit hyvin riippuvaisiksi itsestänsä. Horatius oli yksi hänen suosimiansa runoilijoita, joka otti mei kuoleman niin raskaasti, että kuoli itsekin kaksi viikkoa myöhemmin. Hän ei koskaan roomalais, mutta kuitenkin hän oli, asemaltaan yläpuolella useimpia roomalaisia. Hänessä oli jotenkin tuo etruskien vanha symposiaattinen
0: henki. Vaikka etruskeja ihailtiin erityisesti heidän oivallisen ennustustaitonsa ansiosta, Rooman ensimmäisen vuosisadan sisäisissä taisteluissa he useimmiten valitsivat häviäjien puolen. Oliko niin, että heidän uskonsa kohtaloon ja taivaallisiin merkkeihin – Olikin yksi syy siihen, että he ikään kuin antoivat tapahtua sen, mitä kohtalo oli heille määrännyt ja alistuivat vääjäämättömän edessä. Tällaisen tulkinnan välittää meille Mika Valtari Turms kuolemattoman suulla. Yli pilvettömän taivaan maan toiseen kajahti tuo sanomaton ääni, jonka ihminen voi kuulla vain yhden ainoan kerran elämässään. Hyvästi aikani, jumalien suurvuosi on päättynyt ja toinen alkaa. Uusin teoin, uusin tavoin, uusin ajatuksin. Mutta saattajilleni sanoin, nouskaa maasta, olkaa onnelliset, että saitte kuulla aikojen vaihtumisen jumalaisen äänen. Se merkitsee, että maanpiirissä kaikki ovat ehtineet kuolla, jotka viimeksi sen kuulivat, eikä nyt elävien joukossa ole ketään, joka saisi sen kuulla uudelleen. Vasta syntymättömät saavat sen kuulla.